0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuestro podcast, su podcast. Espero uno que se encuentren muy bien y agradecido como siempre a todos los que nos escuchan. Los saluda aquí Guillermo y les cuento que me encuentro muy contento y emocionado de contar el día de hoy con la presencia de mis compañeras Lady y Frida. Este, por favor, preséntense al público.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Frida Bisuet, eh, y pues muchas gracias por estar un día más con nosotros.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a esta sección. Espero que podamos compartir este espacio agradablemente.
0: Muy bien, agradecemos a todo el público que nos está sintonizando en este momento. Y este espacio que está destinado para hablar de varios temas y el tema de hoy, eh, vamos a tocar un tema el que, del que casi no se habla porque ya es, es parte de nuestra vida cotidiana, pero siento que hace falta reflexionar un poco de eso. El tema es la amistad. Eh, ustedes, compañeras, ¿cómo perciben a la amistad? ¿Cómo, cómo definirían a la amistad?
2: Bueno, para mí la amistad es el compartir momentos como alegrías, tristezas. Es compartir un pedazo de tu vida y de lo que vas viviendo y de tus sentimientos.
1: Sí, Lady, uh, para mí, eh, Memo, les comento que la amistad se trata más como de esta conexión que tienes con las personas, mm, de, lejos de lo romántico, eh, yo creo que es esta conexión de cuando encuentras a alguien con quien te llevas bien, con quien tienes intereses o gustos en común, eh, sí, ¿no? con quien disfrutas pasar el tiempo y una persona pues con la que sabes que puedes contar, eso es lo que yo creo que es para mí la amistad.
0: Muy válida tu respuesta. Yo sí. considero que la amistad es como un experimento, uh -huh. un experimento social. porque, Porque desde que el ser humano tuvo la capacidad de comunicarse y hablar, tuvo las necesidades de sentirse acompañado y de ser escuchado. Uh -huh. Entonces, todo esto conlleva a un compañerismo, a una estabilidad mental, a conocer a, a, a tu desarrollo, cómo te desarrollas, cómo te debes de comportar, para desarrollarte en, en tu mundo laboral, en tu mundo real, en el mundo de allá afuera.
1: Sí, claro, bueno, creo que la amistad es un, un término, o es más bien algo con lo que pues, a lo mejor todos estamos familiarizados de forma general, pero en realidad creo que tú lo comentaste al inicio, que nos hace falta y que vale la pena reflexionar un poco más. Eh, te cuento que eh, conozco un poco he leído un poco sobre eh, pues cómo definen algunos eh, pues pensadores se podría decir eh, la amistad y pues algo que me pareció muy interesante es esto que dice Aristóteles de que existen diferentes tipos de amistad no eh, una que puede considerarse perfecta y una que puede considerarse imperfecta que pues tiene que ver con pues con muchas cosas distintas pero pues que me parece súper interesante, porque como te digo, es algo a lo que estamos acostumbrados, a, estamos tan acostumbrados a escuchar de los amigos y la amistad, pero en realidad no no nos hemos adentrado del todo un poco más a buscar de pues sobre el tema, ¿no?
2: Exacto, Frida. Eh, bueno, yo igual escuché sobre ese mismo tema. Eh, recuerdo que era la amistad basada en la utilidad, Uh -huh. eh, también está la, la amistad basada en el placer y la amistad pues perfecta la amistad basada en el bien
1: sí, sí, así es y a mí, bueno, me, me gustaría preguntarles ¿ustedes eh, cómo considerarían que es una amistad perfecta?
0: pues mira, complementando lo que habías dicho acerca de, de Aristóteles eh, voy a citar una frase una frase que escuché muy sonada de él y que me pareció interesante eh, comentarla en este espacio si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad no tendrían la necesidad de justicia y eso nos pone a pensar entonces en qué tipo de amistad debemos entablar y cómo cómo nos conlleva todo a una sociedad, cómo está construida este bueno, respondiendo a tu pregunta, uh -huh. concretamente siento que la amistad perfecta es aquella que es un apoyo incondicional que es más para beneficio de... O sea, no es precisamente un beneficio, es como la satisfacción de saber que alguien está siendo feliz y que está siendo realizado sus metas y tú lo estás apoyando, contar con el apoyo de alguien, llevarse con el compañerismo de alguien y saber que la persona está allí presente para ti.
2: Sí, bueno, eh, sí, exacto, sabes que esa persona está para ti, pero yo creo que también es el que tú estés para ella, el que tú quieras el bien para esa persona sin buscar algo a cambio.
1: Sí, claro, bueno, yo creo que una amistad verdadera eh, se basa en, en esto que mencionas, Lady, el, el que te interese una persona y pues que exista esta reciprocidad, o sea, que, que sabes que estás dando pues lo que recibes, ¿no? O sea, que eh, por lejos del interés que exista sobre si sí, hay... Eh, yo estoy apoyando a esta persona y porque quiero que me apoye o así, yo creo que es eso, ¿no? O sea, como ese sentimiento, el querer apoyar, estar y pues sí, ¿no? Seguir conociendo a lo mejor a estas personas y pues de todas, al final de cuentas, o sea, darte cuenta que estás recibiendo lo mismo que estás dando, ¿no? O sea, aunque no lo busques, se te da, eso es lo que yo podría considerar o lo que me gusta considerar como una amistad, o sea, algo que va más allá de pues sí, de lo que, de las ganancias que puedas tener o los beneficios que te pueden dar, ¿no? Estas personas.
2: Sí, algo que sea recíproco, pero inconscientemente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, claro. Sí.
0: Uh -huh. Pues. Al final, bueno. Bueno, yo siento que igual no se sé, una parte de cada persona en nosotros nosotros nos vemos reflejados en esas personas y ellas en nosotros es mutuo y siento que también mmm, el tipo de amistades que tienes refleja mucho la personalidad que tienes eh, como eres, tu carácter te define mucho tus amistades y aunque no nos demos cuenta a veces habla más de nosotros sin decir ninguna sola palabra
1: sí, exacto bueno, yo opino lo mismo que tú eh, yo creo que, pues sí, ¿no? O sea, eso es algo mu que se dice mucho, o sea, como que eh, las personas con las que te juntas, por así decirlo, con las que te encuentras, son un reflejo de la persona que eres, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esto que comentas, porque pues creo que sirve para reflexionar, que nos puede hacer pensar el... Pues sí, ¿no? a lo mejor si no me gustan mis amistades, si no me gusta lo que está pasando, lo que me está sucediendo, pues también tengo como que voltear a ver o hacer una pequeña introspección, ¿no? Eh, pues ver por qué quizás no me está gustando lo que estoy recibiendo porque lo que estoy dando es parecido, ¿no? O, o a lo mejor estoy recibiendo lo que merezco y si no, estoy, si no me están dando lo que a mí me gusta, eh, pues al, por alguna razón debe de ser, ¿no?
0: Completamente.
2: Y bueno, ya teniendo en claro lo que... Bueno, teniendo más en claro que es una amistad perfecta, eh, también, como decía hace rato, está la que es basada en la utilidad. Uh -huh. ¿Saben cómo de qué trata este concepto?
0: Mm. Yo considero que es como más de beneficiarte, pero con bienes materiales y por conveniencia o por algún estatus. No lo sé, pero no sé si estoy bien. Por favor, corríjanme.
1: Sí, a mí también me suena un poquito así. No sé, lady.
2: Pues sí. Eh, puede ser buscar un beneficio, eh, ya sea eh, monetario o simplemente puede tener algún provecho, ya sea ayuda, ya sea incluso en los halagos excesivos que existen, también puede, puede caber en este concepto.
1: Sí, pues yo creo que a lo mejor con esto que estás mencionando, muchos podemos pensar que es algo malo, ¿no? O nos podemos incluso sorprender, pero yo creo que todos hemos pasado por una situación así o todos hemos tenido una amistad así, eh, quizás sin, sin malicia alguna, ¿no? O sea, como que en un inicio no te das cuenta que estás teniendo una amistad, como lo mencionas, por utilidad, ¿no? O sea, como que te das... Pues tú crees que en realidad te agrada esa persona y estás ahí porque te agrada, pero pues la verdad es que quizás solamente te agrada sentir que esa persona te admira o sentir que esa persona, eh, no sé, te, te hace halagos, como tú comentas, o te sirve para algo, ¿no?
0: O igual y te sirve para crecer, o igual te da un estatus social igual y te enseña algo y es precisamente nada más el conocimiento lo que te mantiene en esa amistad pero ya no sabes si es este directamente por amistad o por el beneficio de querer aprender algo sí
1: exacto bueno al final de cuentas es querer conseguir algo no como les menciono a lo mejor sin intención mmm, al inicio eh, pero pues ya después te das cuenta que en realidad solo estás ahí por lo que puedes obtener, ¿no?
2: Sí, eh, no están como tal involucradas en el sentimiento de una verdadera amistad.
0: Sí, completamente de acuerdo con, con todas las definiciones. No diría que una es más correcta que otra porque, porque cada quien tiene ojos diferentes para ver como hemos vivido
2: y, eh... y bueno, también está la amistad que es basada en el placer esto bueno, a mí en lo personal siento que deja de ser material para ser como como un poco egoísta algo que nos va a resultar placentero pues es la amistad, pero va dependiendo en qué sentido, porque probablemente no sean como tal amigos, pero si te halaga, como dije hace rato, si te halaga, si te anima el ego, pues esto puede caber igual en, esta, en este concepto de, de la amistad placentera.
0: Así es, también puede ser una persona que solo está por mero placer por cómo es el carácter de una persona, si es muy cómico, si te hace reír, entonces solo estás metido ahí por, por pura personalidad. Por su
1: compañía. Uh -huh. Sí, yo creo que es muy, pues sí, muy interesante cómo, o sea, cómo estamos rodeados. Yo creo que cualquiera que estemos escuchando esto ahorita como que a lo mejor nos hace pensar en estas amistades que quizás en algún momento tuvimos, ¿no? O sea, por lo menos yo puedo recordar quizás un par de amigos, o entre comillas, eh, amigos que, que conservaba, no no sé, quizás solamente porque me, pues me servía, ¿no? O porque, como mencionas tú, Memo, que a lo mejor me hacía reír, o en el momento teníamos gustos en común, ¿no? Pero pues al final de cuentas, te da, eh, pues no es no es realmente eh, una amistad que, que te esté dejando más allá, ¿no? O sea, como que yo lo veo así, como que en realidad no me dejaba algo interno, un crecimiento, un verdadero crecimiento, sino algo más momentáneo. No, no sé si me entiendan.
0: Sí, completamente. Algo que va más dirigido al ocio y pues al entretenimiento y al tiempo libre.
2: Es como los tipos de amigos, ¿no? Como los amigos para fiestas, los amigos para hacer las tareas para la escuela y los amigos con los que realmente confías, los amigos que, que te animan siempre. Siento que eso cabe en esta parte.
1: Pero bueno, ahora que ya, que ya hemos mencionado todo esto, yo les hago esta pregunta. En realidad, estos eh, amigos que tenemos para ocasiones especiales, por así decirlo, ¿son en realidad amigos o, sea, o solamente son estas personas que, no sé, que aparecen de momento?
0: Pues es complicado explicarlo porque una persona... Siempre puedo decir que ya conocí a alguien y que porque le cayó bien y porque se sonríen, ya son amigos. Entonces estamos tenemos una idea muy equivocada de lo que es realmente definir un amigo. Y puede ser que sí sea un amigo o hay otros términos para los que se refieren a esto. Yo lo conozco como amistades nocivas. No sé si ustedes conozcan algo del tema
1: pues digamos que algo técnico, en realidad no, pero yo creo que conozco bastante sobre amistades nocivas, desgraciadamente. Eh,
2: bueno, pues...
0: Sí, completamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería una amistad nociva? ¿Cómo empezaría? Cómo, ¿Cómo sería el desarrollo de una amistad nociva?
2: Pues yo creo que Empieza una amistad nociva desintencionalmente. Porque eh, tú vas creando una amistad, probablemente te sientes bien, eh, estás bien, porque obviamente al conocer a una persona no vas a dar a conocer todas tus facetas, todo lo que eres. Te van descubriendo poco a poco y tú vas descubriendo a la persona poco a poco. Es en esto donde eh, cabe el que probablemente no sabes cuál es su comportamiento ante tal situación. Y es donde probablemente, mire, no sé si han escuchado eh, hablar sobre la toxicidad o los celos entre amigos. Yo creo que eso es de, de las primeras causas en esta amistad nociva.
1: Bueno, yo, yo creo que, pues sí, ¿no? Como dices, no es intencionalmente. A lo mejor uno no está esperando todo el tiempo o no llegas a la vida de alguien eh, inten con intención de, de dañarlo, ¿no? De hacerle de hacerle mal. Pero creo que sí, esta, esta toxicidad que mencionas, Lady, o sea, un, un término que creo que sea vuelto muy, muy popular hoy en día. Eh, yo creo que al final de cuentas, pues, nos alcanza, ¿no? Y muchas veces siento que nos negamos a verla, o sea, ya sea propio o en la otra persona, como que uh, sí, ¿no? A lo mejor mi amiga es muy intensa y mi amiga me exige que haga cosas o que le dedique mucho tiempo cuando en realidad no puedo. Pero en mi cabeza lo proceso como de, ah, no importa, le, le interesa mucho mi amistad y es por eso que, que pues insiste tanto en, en que estemos juntas, ¿no? Cuando pues en realidad no es así, en realidad es algo algo malo, algo, mmm, pues sí, nocivo, como lo, lo estamos diciendo, ¿no?
2: sí
0: Sí, yo siento que eso se vuelve un ciclo, mm. ¿sabes? Yo así como lo percibí como, justo como lo dijiste, siento que es un ciclo. ¿Por qué? Porque desde que crecemos desde pequeños, desde que vamos a la escuela, desde que somos niños, nos dicen a los amigos les uh -huh. perdona. Y como tenemos una definición muy mala de lo que cómo es identificar a un amigo, no sabemos quiénes son amigos y quién, quiénes sí y quiénes no. Entonces, agarramos parejo con los que nosotros consideramos que son nuestros amigos y les perdonamos a todo. Entonces se convierte en un círculo vicioso de que me hiciste esto, pero eres mi amigo, entonces te perdono. Y me hiciste lo otro, entonces eres mi amigo y, y te perdono. Entonces se convierte en un círculo donde ya no sabemos en qué punto se volvió una amistad nociva, una amistad tóxica.
2: Yo creo que esto empieza desde pequeños, o desde incluso desde casa, porque... He notado que este tipo de amistades se han normalizado tanto que incluso en la televisión hay este tipo de amistades. No sé si recuerdan una caricatura. Eh, perdón que saque esto, pero es un ejemplo. Este, no sé si recuerdan El Chavo del Ocho. Sí.
1: Sí, sí, sí. Pues
2: ahí sí si se dan cuenta hay una amistad así, entre el personaje principal y, y Kiko. ¿Por qué? Porque, bueno, si se dan cuenta, este personaje Kiko es este, muy envidioso, egoísta, es una persona que no le gusta ver feliz al personaje principal, sin en cambio, esta serie esta bueno, sí, esta serie encapsula todo como una verdadera amistad y siento que desde ahí empezamos a normalizar este tipo de acciones y lo vemos, como tú comentaste hace rato, compañero Guillermo, en que, que si me hizo esto, lo perdono. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado.
1: Sí, bueno, en realidad esto se trata más sobre... Pues los límites, ¿no? De cada uno, o sea, los que nosotros nos ponemos y les ponemos a las otras personas, digo, si obviamente si tú ya le estás permitiendo muchas veces a, a este amigo que, o sea, si tu amigo ya sabe que si te hace algo al final terminas perdonándolo y así ha sido eh, todas las veces, pues yo creo que ahí es donde pues entra esto que les menciono de los límites porque en realidad no los estás poniendo, porque tú estás permitiendo que te lo hagan, ¿no? O sea, como que, pues sí, que al final dices, eh, sí, sí es mi amigo y ya sé cómo es y hasta cierto punto como que toleras esto, ¿no? Pero pues regreso un poquito a lo que decíamos al inicio. Creo que al final de cuentas es porque pues notas que estás recibiendo lo que estás dando, ¿no? A lo mejor si, tú, si tu amigo está usando en algún aspecto de ti y tú en realidad no te, no te interesa o lo dejas pasar, pues es lo mismo, o sea, no estás poniendo empeño en esta amistad, o sí, o no estás poniendo un empeño para que esta amistad o esta relación de amigos sea sana o que te aporte, ¿no?
0: Exactamente. No de aportar completamente nada y es como una persona más este, a la que conoces, pero no, no realmente sabes cómo definirla en tus relaciones, en tu círculo social.
2: Bueno, pues mmm, se nos hace fácil decir, bueno, esta persona no aporta en nuestra vida, esta persona probablemente porque yo lo tolero, se comporta así conmigo, pero se han puesto a pensar, compañeros, nosotros, ¿cómo hemos sido con nuestros amigos? ¿Nosotros hemos sido igual o nosotros probablemente hemos sido peor y nosotros hemos malos en la historia?
0: Eh, mira, yo siento que ahí entra varias partes encontradas porque porque nosotros sabemos, o nosotros queremos considerar a quienes realmente son nuestros amigos. Y a quienes no, pues obviamente no, no podemos ser buenos amigos con ellos, se, siento yo, es mi teoría. Eh, porque pues realmente no nos interesa su amistad, entonces para mí no hay malos amigos. Para mí hay amigos y conocidos, porque un mal amigo no... No, no, lo podía, no lo podría yo definir como un amigo, o sea, si yo trato mal a un amigo, entonces no eres mi amigo, si él me trata mal, entonces yo tampoco, y no existe esa, esa, esa relación
1: mutua. Yo creo más bien que, que sí puede ocurrir, ¿no? Que a lo mejor sin darnos cuenta, eh, yo estoy esperando mucho de una persona, ¿no? Eh, digamos eh, quizás yo tengo una yo, yo creo que Lady es mm, mi amiga o sea, yo creo que Lady es de mis mejores amigas en el mundo y espero mucho de ella y eh, yo cuido mucho mi amistad con Lady pero Lady no es recíproca conmigo o sea no me da un poco de lo que de lo que yo le ofrezco mientras que a lo mejor sin, y yo o sea yo me lamento y sin darme cuenta quizás detrás de mí está está Memo, ¿no? O sea, Memo me ve como yo veo a Lady, quizás Memo me considera como una gran amiga y espera mucho de mí, y yo no lo doy porque no me doy cuenta, ¿no? Porque me estoy esforzando en mantener a lo mejor una relación de amistad que hice antes o, o que por alguna razón me interesa un poco más o yo no sé, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esto que tú comentas, Lady, Me, me eh, pues sí, no me gusta mucho esta reflexión que, que nos invitas a hacer, eh, donde, pues sí, preguntarnos si, si no somos también nosotros las amistades nocivas prácticamente eh, pues yo creo que es muy, muy fácil no criticar y darte cuenta de cuando las cosas no van bien con una persona pero pues al momento de hacer la introspección, al momento de ver hacia ti de ver hacia adentro y de ver a tu alrededor eh, objetivamente y con los ojos bien abiertos, pues yo creo que pues que es muy difícil y no no muchos logramos hacerlo, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Es un punto muy bueno que no había considerado.
1: Sí, porque, bueno, yo creo que nadie espera eh, ser ese mal amigo, ¿no? O sea, creo que muchos tenemos esa idea de que dices, no, pues yo cuido mucho mis amistades y porque yo soy buen amigo, pero en realidad qué tanto lo eres, ¿no? O sea, qué tan qué tan cierto es esta idea que tú tienes de ti, no estoy diciendo que todos lo seamos o que esté mal viendo eh, vernos así, perdón pero pues yo creo que sí, que hay que estar conscientes que hay que hacer como que esta, esta revisión o ¿no? hay que estar viendo todo el tiempo la, la realidad, ¿no? O sea, no podemos cuando estamos siendo iguales, quizás no con la misma persona, pero sí con alguien más
0: Exactamente. yo siento que igual nos hace falta a nosotros como humanos poner este, en práctica eh, más seguido este tipo de reflexiones ¿sabes? porque nunca, nunca antes yo hace años nunca me había preguntado si tenía este tipo de amigos ni cómo, ni cómo identificarlos entonces yo siento que es importante para todas las personas que nos están escuchando que cómo identificarlos, cómo salir de allí, reflexionar y ver, ver desde otros ojos, no simplemente de los que, que estás viendo tú, la persona, sino ver como más, un panorama más grande, sí, ¿sí sí. ¿me entienden?
2: Sí,
0: Entonces, yo pues, creo que sí es, es, estaría bien invitar a todas las personas que nos escuchen a hacer esas reflexiones más seguido para... Pues, para tener una conciencia, una, una estabilidad mental más sana porque yo considero que también nos puede llegar sí. a sentar
2: sí sí compañero, yo creo que igual estás hablando en parte sobre nuestro amor propio de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos ¿no? en lo que nosotros nos estamos reflejando ante nuestras acciones y en lo que tenemos algo que igual eh, me gustaría comentarles es acerca de, ok, tenemos este tipo de amistades, probablemente salgamos, probablemente estemos en ellas, pero en la actualidad, en esta
0: actualidad que estamos
2: viviendo, en esta en este año, que hemos pasado por muchas cosas, donde, pues bueno, se vino una pandemia, no sé ustedes cómo lo perciban ahora mismo, la amistad.
1: Yo... Sabiendo
2: estar, estar de un
1: Sí, bueno, a mí, la, honestamente, esta, este encierro, esta pandemia, esta cuarentena eterna, eh, me, me ayudó en cierta parte a, a reflexionar, ¿no? Y yo creo que pues como yo lo percibo, creo que a muchos nos, nos funcionó así, ¿no? Porque, pues, sí, estás acostumbrado a, a ver a las personas, a estas que consideras tus amigos, ¿no? Y que, pues sí, estás acostumbrado a, a cierta rutina con ellos y cuando ocurre algo tan, pues, inesperado y tan sorpresivo como lo fue, bueno, como lo es todo esto que estamos viviendo, pues en realidad te das cuenta de cómo son las cosas, ¿no? O sea, yo en lo personal, si me preguntan contarles, eh, pues me di cuenta que, o sea, logré diferenciar entre las personas con las que quizás me escribía, pero no sentía esta amistad, ¿no? O sea, no sentía esta conexión, no sentía esta, esta preocupación honesta de saber cómo está, qué está haciendo, cosas así, mientras que también me encontré, eh, pues, con estas personas que yo que me daba cuenta, ¿no? o sea, que a lo mejor yo, yo digo, bueno, ha pasado un mes, dos meses y no nos hemos escrito, pero sé que me importo, y sé que me importa. Y pues, les comento, en lo personal a mí me, me funciona mucho como para ir, eh, pues sí, ¿no? Para abrir los ojos y para darme cuenta un poquito de, de este tipo de, de amistades. O sea, obviamente sin, sin saber... Eh, con anterioridad sobre las amistades nocivas o sobre los tipos de amistades que existían. Eh, no sé ustedes cómo lo vean, pero pues a mí me pasó, me pasó esto y, y me gusta, ¿no? O sea, ejercer esta reflexión constante sobre este tipo de cosas que, pues, al final de cuentas, pues, eh, afectan en la vida.
0: Sí compañera, Mira, yo creo que aquí tuvo un abrir de ojos de muchas personas, no solamente de unas, de otras, sino de todas las personas, eh, porque estábamos acostumbrados a ver a gran cantidad de personas en nuestra vida diaria, a quien saludábamos, a quien conocíamos, pero cuando nos llegó esta pandemia, este, estuvimos confinados, entonces pasó un gran filtro de personas que, y desaparecieron unas, y que ah, aparecieron otras, y que entonces tú si sí te quedas y tú te vas, entonces, um, para ser honesto, yo ahorita ya no me acuerdo de todas las personas a quien veía, de, con las que hablaba, y pues ahorita no ya no sé, ya no sé cómo considerar a mis amigos, porque no sé si realmente lo fueron o, o si yo también lo fui para ellos, ¿saben? Eh, llega un punto en el que ya dices, no, es que ya perdí el interés en ti y él también ya per perdió el interés en mí. Entonces, este nada más se convierte en, un, en personas que simplemente conoces y pues eh, esta, cuarentena, esta cuarentena sí eh, ayudó a reflexionar sobre las verdaderas amistades. Yo siento que eh, aquí quien más te importa es por quien te preocupas porque también quien se preocupa por ti debe ser yo considero que debe ser mutuo para que funcione y en esta y tan fácil que es comunicarnos con los demás que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de mandarlos un, de mandarles un mensaje para saber cómo están porque rara vez lo hacemos este, no sé si me equivoco eh, o lo que piensan ustedes
2: pues ¿qué lo que comentas, compañero, sí eh, me llega a mover cosas porque yo dejé un fin de amistades gracias a esta pandemia. Dejé yo, yo TikTok con la mayoría de mi antigua universidad y yo pensaba que iba a seguir nuestra amistad por siempre, me hacía me hacía ideas, lo cual gracias a por mi hija todo lo todo que yo creo que no digamos que de ambas partes fue como un olvido Así que, pues sí, sí me movió esto. Bueno, compañeros. Eh, no sé ahora, en, en estos momentos, cómo se sienten en el sentido de con cuántas amistades se han quedado gracias a esta actualidad.
0: Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso, porque eh, a pesar de que estábamos en esta cuarentena y que, como lo vuelvo a repetir, eh, se, nos hace, se nos hace tan fácil en esta fecha de hoy, en estos años, con que con solo un mensaje te preocupas por una persona, eh, a mí me pasó que me sentía a veces muy solo y ni siquiera me animaba a mandarle un mensaje a alguien porque sentía que iba a estar... Eh, eh, probablemente ocupado, que no iba a tener tiempo para, para responderme a mí, entonces como que ahí te vas dando cuenta este a quiénes sí y a quiénes no, entonces para mí fue un gran despertar, eh, sí me movió bastantes cosas y me sorprendió, de hecho, eh, el, eh, pues sí, el hecho de que con quién mantuve esas amistades, con quién mantuve contacto y y principalmente eso fue lo que, lo que más me dejó en shock de del gran cambio que yo, hubo.
1: Bueno, fíjate, Guillermo, que yo creo que esto que mencionas ahorita eh, encaja perfecto con pues con nuestro tema principal, eh, que son las amistades nocivas, porque yo creo que si una relación de amistades sana, es buena, en realidad eh, no te preocuparía escribirle a alguien, ¿no? O sea, entiendo totalmente tu, tu sentir, el pensar que quizás una persona está muy ocupada como para poder contestarte o así, pero desde mi punto de vista o desde mi, mi experiencia, yo sabía quiénes eran esas personas y también sabía eh, en quiénes podía confiarles, ¿no? Mi, mis pensamientos, mi sentir o, o cosas así. Entonces, yo creo que pues sí, ¿no? O sea, que, por ejemplo, ahorita que lo estamos mencionando, me como que me queda muy claro, me hace mucho sentido todo esto que me hemos venido platicando, y sobre todo porque, les digo, o sea, mi, mi mente enseguida me lleva a, a pensar en estas amistades o en estas personas, y, y pues lo puedo ver muy claro. Sí, a mí también me funcionó para, pues sí, no, para ver las cosas un poco con claridad, pero pues también como para confirmar cosas que yo ya pensaba, ¿no? O sea, de quiénes son mis verdaderos amigos y eh, pues a quienes les estoy ofreciendo lo que, lo mismo que me están ofreciendo porque honestamente yo, así como, como yo sabía que podía estar incondicionalmente para una persona, también sabía que a lo mejor no le iba a prestar esa misma atención a otra, esta persona, ¿no? A la que pues obviamente no le podía exigir lo mismo.
0: Sí, así es, te comprendo perfectamente. Eh, pues no sé si quieren agregar algo más.
2: Eh, bueno, pues yo quisiera que los que nos escuchan eh, reflexionaran con este tema que acabamos de hablar, de que nos abrimos hacia, hacia las personas de nuestras experiencias y lo que nosotros pensamos me gustaría que reflexionaran acerca de cómo son ellos como amigos y cuántos amigos son realmente para ellos
1: sí así es eh, gracias lady por pues por compartirnos esto eh, memo algo que que te gustaría agregar compartirnos
0: Pues sí, eh, desde el principio siempre tuve esa idea de que como que la amistad es un experimento, entonces, entonces siento que sí también hace falta como nosotros ponernos esos límites, ponernos esos filtros, ponernos a hacer ejercicios de que entonces quién es mi amigo, entonces quién no, porque, porque si no nos llenamos de personas que realmente eh, incluso nos pueden dañar la salud, porque yo eh, estuve leyendo acerca de algo, de unos estudios, que dicen que nos pueden dañar la salud, ya que eh, nos, nos sentimos solos y nos afecta mentalmente. O sea, no salud física, sino salud mental. A eso voy. Eh, la, la amistad es algo muy valioso que no se le puede dar a cualquiera y no podemos considerar a cualquier persona que llegue a nuestra vida como nuestro amigo. Entonces, eh, hay que saber definir qué personas sí, qué personas no, de quiénes alejarse y con quiénes acercarse, con quiénes profundizar, y nosotros también poner en práctica todo eso es lo que, lo que me hizo pensar mi compañera Lady eh, acerca de que reflexionar acerca de nosotros mismos como amigos porque podemos ponernos fácilmente en los zapatos de otra persona pero no o sea no no siempre somos empáticos con todas las personas por igual eh, todas las que nos consideran sus amigos, a veces ni siquiera nosotros sabemos que éramos sus amigos y lo que importábamos para ellos, entonces ese tipo de reflexiones también siento que nos ayuda a nosotros como personas a mejorar y cómo comportarnos con, con los demás, a sentir un poco más de empatía y pues más que nada ponernos en los zapatos del otro y ver no solamente cómo es el mundo a través de nuestros ojos, a través de los ojos de los demás, a través de los ojos de las personas, de con quién saludamos en la mañana, de que si alguien, alguien me saludó y no le contesté, todo ese tipo de personas hay que ponernos a reconsiderar lo que somos como amigos, como personas, como seres humanos. Entonces yo es lo que le invito a, los, a todas las personas que nos están escuchando, eh, que pongan en práctica estos ejercicios, eh, porque al final de cuentas, eh, pues nos define a nosotros como humanos, como Muchas gracias,
1: personas. sí, yo también, yo concuerdo eh, con ustedes, este tan mencionado ejercicio de la reflexión y el pensar, ¿no? O sea, si no me gusta cómo me están tratando, pues hay que ver cómo estoy tratando también, ¿no? Yo, a mí me gustaría, me gusta quedarme con, con todo esto que hemos mencionado y pues también invitar a invitarlos a ustedes, compañeros, y a todas las personas que nos escuchan, a, a también a ejercer un poco más eh, aparte de la reflexión como que eh, tomar mm, cartas en el asunto o sea eh, em empezar un poco más con, con esto que en algún momento mencionó Lady sobre el amor propio eh, el poner límites eh, propios y también con las otras personas no el saber qué tanto estamos eh, pues pues sí, qué tanto estamos dispuestos a aceptar y qué no, el, el poder pensar y analizar con todos estos datos que hemos dado y nuestras opiniones quizás, el analizar, eh, de verdad estoy en una amistad que me es buena, que me está dejando algo, que me está ayudando a crecer, o simplemente estoy ahí porque pues sí, es mi amigo, me invita a cosas, o me hace sentir bien de vez en cuando, o me hace me hace reír, o no sé, o sea, o si de verdad esta persona me impulsa, si esta persona me... sé que se preocupa por mí, me hace sentir querido. Eh. Pero bueno, lamentablemente todo tiene un fin y el de este capítulo ha llegado. Agradezco mucho la compañía de Lady y de Memo el día de hoy conmigo. Eh, compañeros, muchas gracias por sus opiniones y por todas sus aportaciones.
0: No, gracias bien. a ti por compartir este espacio aquí. Este, solo me quiero despedir con, con la gente y que se cuiden mucho. Un abrazo y nada más.
2: Bueno, pues muchas gracias. Fue un gusto compartir esto con ustedes. Me encantó y espero se vuelva a repetir. Gracias.
1: Así es. Eh, pues ojalá que esto nos haya servido a todos, que nos ayude a reflexionar un poco y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.